0: Välkomna till ett nytt avsnitt av MotoGP-podden idag med mig Andreas Mortensson och med Tobias Lajon. Hur är läget? Det är bra. Jag tycker det har varit en rolig period här
1: och det har varit kul att ha gäster med på poddarna senast.
0: Verkligen kul. Vi hade ju fyra poddar som handlade om oss och sen har vi då haft med Spålding och sen senast då med Johan Stigefelt. Och vill du veta lite statistik? Ja, gärna. Jag som sitter bakom datorn och sköter det här eh, är de två senaste poddarna. De är ju all time high. Inte så konstigt kanske, men eh, i vilket fall så, så har vi flest lyssnare på dem någonsin. Och sen de fyra om oss var också väldigt populära faktiskt lyssnarmässigt. Vad roligt. Det var nästan
1: som att ha gäst... Nästan som när man pratade om sig själv tyckte jag nästan att det kändes som lite gästkänsla. För det var så här bläddra i minnet. och Det var kul att höra saker om dig också som, inte, som vi av någon anledning inte har hunnit... Eh, Snack om under alla timmar som vi ändå umgåtts. Det är ju märkligt. Det är
0: faktiskt konstigt. Ja, det är faktiskt lite märkligt. Nej, men stort tack till alla som lyssnar på denna podd. Och vi börjar närma oss den där gränsen på 10 000 lyssnare per avsnitt. och Kommer vi upp i det, då, då på något sätt kommer den att spridas på ännu fler ställen automatiskt. så att Det är det vi jobbar för. Ja, vi får hoppas nu att det finns något att bita i dagens avsnitt. Idag blir det ju faktiskt en traditionell vanlig podd.
1: Ja, vi får ju, vi måste ha lite uppdatering på det som händer med, med kalendern och med sista snacket kring team och kontrakt vidare framåt. Sen har vi ju också intressanta nyheter kring ja, Gressini som, som har varit väldigt sjuk och fortfarande är sjuk. Samt Brivio som kommer att lämna två teamchefer högt profilerade i depån. Och sen så, så drar det faktiskt ihop sig också till säsongsstart.
0: Det är inte allt för långt borta. Det är nästa månad för vi spelar in den här måndagen den 1 februari. Mm. Och normalt sett så hade det ju legat test här. I dagarna? Ja, i slutet på veckan tror jag det var till och med ja, Nu blev du inställt i Sepang där Och det kommer bli i Qatar. Men det är bara en månad kvar, det är alltså fyra och en halv vecka kvar sen så. Sen startas motorerna mm. Och vet vad jag har gjort i helgen? Vad har du
1: gjort? Jag, startar Nej. Jo, jag har startat motorer Jag har fått sån, sån adrenalin här Jag körde både cross Man får ju säga att det här är på högst amatörnivå Men ändå, hoppar runt lite grann och, och kör det och sen isåkning, den ligger ju alltid där. Så när isen lägger sig, då är det nästan ett måste att komma ut. Är så du bra på Jag skulle säga att det är kanske min sämsta disciplin i motorcykelsammanhang. Jag tror till och med att jag skulle vara bättre i
0: trail. Ja, men det har du ju kört. Men, nej, men jag förstår det. Motocross är inte så mycket bus, busa att hålla på att åka på bakhjulet. Nej,
1: definitivt inte. Och sen är det, men, men det som är fördel med vintern... Som, som jag har tänkt på när jag kört vinter förut på crossbar. Det är att det är slätare. Man slipper de här spåren och stalpen på samma sätt. Det går att fokusera lite bättre. Men hoppen är ju, ja ah, det är och där för mig ska jag säga. Ja,
0: och isåkning också. Mm. Det har blivit vinter i Stockholm.
1: Det har ju blivit det och det var lite roligt. För det var det här yngre gänget. Eh, superbike, eh, ungtupparna från Sverige där med Pelle och Borglund och Gällros och var någon ytterligare med på isen där som ja, vi gasade runt lite grann och hängde. Du ifrån dem? Nej, det ska jag inte säga. Och jag hade lite som vanligt där, jag ska inte säga som vanligt men jag hade lite oflytt med min cykel för att eh, det visade sig vara punka. Ganska omgående där på dagen så att eh, jag fick låna cyklar det är inte riktigt, det är inte riktigt lätt. Men, men det, var, det var kul att testa grabbarnas cyklar. 4,50. Det, var, det kändes som att jag saknar min 5,70 där på isen.
0: Just det. Ja, fin dubb. Fin dubb, ja. roligt och De har börjat med
1: 9 mm nu. Istället för 7 som vi har kört år, så kör de 9 nu så att de bara håller i två timmar
0: däcken istället okay. för kanske fyra. Två timmar är ju mycket för en superbackförare för andra sidan. <laughs> ja, men det här ska de på något vis. <laughs>
1: det ska de mäcka in i sin egen budget. Jag vet inte hur populärt det där är med ett nytt var varannan timme på isen. Ja, det var, det var spännande åka i alla fall.
0: Förstår Ska vi börja vår
1: podd? Vad ska vi börja med? Jag tycker vi börjar med kalendern. Det har ju blivit lite förändringar där. Och eh, säsongspremiären som vi snackade om här, det är eh, i Katar 28 i tredje. Där blir premiären. Och sen håller man sig kvar i Katar.
0: Man gör det. Eh, det har ju hänt lite grann här på kalendersidan, precis som du nämner. Och eh, det har varit, rykten har ju gått ganska länge att... Det är race till i Sydamerika, det vill säga Argentina, och reset till USA på Cota i Texas. Eh, inte kan genomföras som var planerat i april, utan, eller i slutet av mars, början på april. Så de har man då helt enkelt skjutit upp än så länge, men det är väl stor risk att det inte kommer bli någonting. Eh, de vill få in det här i höst istället. Det är en ganska späckad schema i höst, så att vi får se vad som händer. De är tills vidare borttagna från kalendern, de ligger som reservbanor istället då så har man ju adderat ett race den 4 april, det är alltså veckan efter premiären premiären skulle gå i Qatar den är kvar i Qatar på precis samma datum den 28 mars veckan efter alltså så blir det ett nytt race i Katar samma vansräkning finns ju ingenting att göra där utan det kommer bli likadant och sen har man lagt till ett race och det är inte mig emot överhuvudtaget och det är ju på Portimao då två veckor innan den ordinarie Europa premiären skulle skett i Jerez. De har lagt den en 18 april alltså den helgen De har man lagt in Portimao. Men du visste kommer ihåg
1: ju förin vi hade efter Portimao i säsongsavslutningen Vilken, vilka bilder och förarnas glädje och, ja, jag är också spänd på att se hur om det är någon som kan utmana Oliveira på ett annat sätt för han var ju han var ett snäppvassare när det kom till racet där.
0: Han var många snäppvassare. Och det här ska vi komma ihåg, detta är alltså tredje racet. Visst, de har testat mycket, men de har egentligen bara kört på Qatar. Det är en annan sak sen, att komma till andra banor. Hur funkar utvecklingen? Hur funkar de sakerna som de ändå har fira på under vintern? Så att Jag tror att där i tredje racet för säsongen han skulle mycket väl kunna, kunna gå vinna igen faktiskt. Så ja. Ja, det blir intressant att se. Ja, det blir intressant att se.
1: Men hur kommer det sig att man väljer Qatar då för det här med det blir ju både försäsongstester men även dubbelresa där i premiären. Är det en del som är mindre drabbad av corona covid-19? Ja, istället? men det känns
0: ju sådär tittar man i flödet så är de vänner som är ute och reser och de förarna som är ute och reser, de är just i i Abu Dhabi, Dubai, Förenade Arabemiraten eller just i Katar. Eller, ja. Och det är ju samma sak. Det som, det som blir lite dumt här med premiären det är ju att F1. Vi jämför ju mycket med F1. Vi konkurrerar ju om, till viss del om tittare mot Formel 1. Vi har rättigheterna på, på våra bolag, båda två. Ehm, och Formel 1 skulle ju åt premiären 21 mars i Australien inställt. Och då har de skjutit på det här racet det kommer ske- senare i höst så deras premiär blir i Bahrain den 28 mars, det vill säga samma datum som MotoGP eh, och i Bahrain då som sagt för Formel 1 Qatar för MotoGP det är ju tre stenkast där i Persiska viken så är man ju framme i Bahrain från Qatar så att det blir inte riktigt super eh, tv-mässigt så lokaltid så kommer Bahrain Formel 1 gå klockan 18.00 och MotoGP 20.00 så det kommer skilja där Ja, direkt efter målgången egentligen för formrätt så kommer det vara motgrepp.
2: catch mm. yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter Hello fresh in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Ja, kanske att det själv tittare eller så är det så att man hänger kvar helt enkelt på Puff, kanalen.
0: Ja, men jag tror faktiskt det också. Alltså tittar man på vilket race... Många hör av sig på, vilket som är populärt, så är det de flesta. Första rejsen som alla har suktat efter allting. Så att, ja, men kanske att Formel 1-tittarna hänger kvar och kollar på MotoGP också. Mm.
1: Men sen då i övrigt, som du säger här med, med barnkaraktär här och att det blir lite begränsat testande inför säsong. Eh, kommer det att påverka så hemskt mycket då? När det gäller
0: inledningen på det tror du? Nej, det, det tror jag inte. Nu nu är det ju som det är och... Eh, jag tänker mest på förarna, framförallt förarna men även teamen lite. Man ska alltså vara i Qatar nu. Det är två racehäljar men innan dess så är det alltså 5 mars, då är det shakedown-test. Då är det alltså bara nybörjare eller rookies och det är testförare. Det är den 5 mars. 6-7, då är det officiell test. Sen vilar man två dagar, sen är det 10, 11, 12 mars. Då är det tre dagstest till, officiellt test. Så en ordinarie förare har alltså kört fem dagar på Qatar innan första racet. Sen är det en race själv tre dagar. Och sen är det en vecka och sen är det en race själv till. Så det är alltså elva dagars körning på Qatar. Tror du de kommer vara trötta på den barnslingan?
1: Ja, jag tror det. Men... <laughs>
0: Alltså jag hade ju tröttnat på en helg.
1: Det kan finnas en positiv sida på det Det kanske inte är så dammigt.
0: Nej. Har du tänkt på det? Andra rejseljande, ja det vet man ju inte. Det Nej, kan ju det blåsa in inte. och regna och allt möjligt också. Absolut. Så att, men nu är detta ganska sent. Alltså i ser på mars. Det är rätt sent. Förra året så var ju faktiskt premiären. Hon kan ha varit 8 mars. Ja det var i början. Jag, 8, ja. för första mars var en, en söndag också kommer ihåg. Så att 8 mars var premiären. Nu är det alltså 28 mars. Det är alltså mm. Tre veckor senare. Ja,
1: Men det här också, det vi har sett under säsongen som gick här med att cirkusen är kvar på samma bana två racehäljer, vi hade ju det var ju både plus och minus med det.
0: Ja, jag tyckte det var mest minus. Ja, jag vet så att jag ser ju inte fram emot kanske två reis på Qatar heller men, men nu, det, nu är det, det som det är liksom, var, var det för,
1: ur din synvinkel eller var det för förarnas och teamens nej synvinkel? Det, det är
0: för min synvinkel som konsumerar om man nu får säga så ja. eh, förarna jag kan, jag kan ju tänka, jag kan själv tänka mig alltså man blir ju trött på en bana efter en helg och köra en hel till det, det är lite mycket, jag ska köra fem dagars test innan också så att, bra på ett sätt för att man kan verkligen göra de här finliret de här små grejerna, de känner man skillnad om man har åkt så många varv runt den här banan. Eh, å andra sidan så kan man också låsa in sig på, Om ah, det funkar ju i Katar och så kommer man till Portimao nästa rejsälj. Ingenting fungerar. Och sen kommer man till Gereso och det är helt olika. Så att, ibland när man kör för många varv på samma banan så kan man tro en viss sak om cykel. Det känns på ett visst sätt som inte sen stämmer på de andra banorna. Jag kom på en annan negativ grej i huvudet
1: där på förare. Just det här att så funkar det för mig att åka Endurance i alla fall. Då är det ju många varv i och för sig då under en veckas tid. Men, men det här att det är lätt att, att nästan tappa fokus och tänka på annat. För man har, det går på automatik, det går på autopilot i slutet. Det här är verkligen, det är som du säger, det är många dagar. Det är många varv de kommer hinna åka ja, på. Ja, det, det är många.
0: Men som sagt, det är positivt på ett sätt, att man har en bana, man bara kan fokusera på det och, och känna de här små skillnaderna man kan utveckla cykeln hela tiden. Eh, men som sagt, det är lätt att låsa in sig på det och tro att det är samma sak på alla banor. Eh, men det är, behöver inte alltid vara så. Men i vilket fall, så ser kalendern ut. Test Qatar, premiär 28, det som är nytt alltså. Den 4 april blir andra racet där. Portimao inlagt till den 18 april. Och sen börjar då den vanliga säsongen precis som ett tanke då den 2 maj i Gires. Och då
1: som det ligger nu då är eh, även Finland då inräknat. Det som eh, blev som en uppskjuten premiär för Kymy Ring förra året kommer, det ligger med i kalendern till den här säsongen.
0: Den ligger med i kalendern eh, den 11 juli. Sen så ska den banan godkännas. Jag har inte hört någonting om det. Eh, så att vi får väl återkomma till om det verkligen blir ett race i Finland där i mitten av sommaren. Men tankarna Går ju det hållet. Eh, I den senaste kalendern också så fanns det inget mer race inlagt däremellan. För det, var, det finns ju ett race mellan 11 juli och sen Red Bull Ring då, som är den 15 augusti. Och den har ju varit i Tjeckien och Brunån. Eh, vad jag förstår så har den banan gått i Konken i det senaste här. Eh, och för att motogreppet ska åka tillbaka dit så krävs det ny asfalt runt den här banan. Någonting som banan vill ha hjälp av den tjeckiska staten, vad har förstått det som, och inte får det. Och ja, då blir det tyvärr inget då i, i Tjeckien. Så, så är det nu. Men jag vet inte, jag vet inte om sista ordet är riktigt sagt. Nej, det där är en bana förutom just
1: underlaget de senaste åren så är den ju uppskattad av förarna och ja. det är ju det är också ett sånt event som traditionellt haft väldigt, väldigt mycket publik ja. eh, så att eh, det ligger eh, ja, det, det är ett eh, omtyckt eh, evenemang ja.
0: jag, jag tycker det är tråkigt att den försvinner för det, det de behöver det är de behöver asfalt runt hela banan och de behöver en ny depåbyggnad, sen är det en klockren anläggning för motogreppet Visst, man kanske behöver göra vissa säkerhetsgrejer på den också för den har ju, MotorGP har växt ur den lite även fast man knappt kan tro det men det har den faktiskt, det finns vissa ställen där avåkningszonen är lite för kort men i övrigt så är det en kanonbana för MotorGP. Och sen då för att
1: avrunda den här punkten Åsten, Texas och Argentina, då Termas, Rion. De Risken är att de eventen stryks och inte kommer med i kalendern överhuvudtaget i år.
0: Ja, det är det ju. De ligger fortfarande. då. Det finns inget datum för dem utan de ligger längst bak i kalendern egentligen. Och så får vi se om det dyker upp någonting. Om det är något annat grej som blir inställt på grund av covid-19 eller vad det kan vara för någonting. Men de ligger i alla fall som tanken att köra senare i höst. Även i den första kalendern som kom ut och innan årsskiftet så var ju den här... Igåras cirkel hette det var i Ryssland. Den var ju med som en reservbana. Och då trodde ju många att de då kommer den ligga efter Finland mitt i sommaren för det är nära mellan Kymring och den här banan, bara 25-30 mil någonting. Men den är nu borttagen från reservlistan också. Så det verkar inte bli någonting i Ryssland. Inte i alla fall om man kan tyda senaste kalendern. Utan den enda banan som ligger nu som reserv Det är ju indonesiska banan där i Mandalika.
1: Och då ska den också färdigställas?
0: Då ska den färdigställas. Ja, men ska man inte köra superkväm där i år? Jag tror du? Jag
1: har inte kollat den kalendern faktiskt. så Jag kan inte svara på det.
0: Jag vill ha för mig. Och, och det är ju ganska vanligt. Så gjorde de ju i... Thailand. I Thailand gjorde de så. Även i Portimao. Där har ju superkväm kört många gånger. Innan MotoGP. Nu är det tio år innan MotoGP kom dit. Men, ehm, ja, vi får vi se. Med, med den indonesiska banan. Men tipset är väl kanske att det ligger kvar som det är egentligen. Utan... Utan Argentina, utan USA, utan Indonesien. Och sen får jag hoppas att det kan flyta på. Mm. Ja, det händer ju grejer med
1: vaccin och utgiv vad heter det? fördelningen av vaccinationer också. Men det är ju högst olika i olika delar av världen och olika länder. Ja, det kan man säga. Det kan man säga, ja, för, att, för att hålla det kort.
0: Ja. ja, det tar vi inte mer om här.
1: Nej, vi gör inte det. Vi ska inte bli någon vaccinationssamordnare också- nu har vi varit asfaltläggare och doktorer och allt möjligt. Det vi kan konstatera för att gå in på nästa punkt. Det är ju att eh, i det här, så i det här Covid-19 och i spåren av det, så har man ju kommit fram till en ganska klok sak gällande reglementet. Och det är ju att frysa utvecklingen här nu och försöka att, eh, stanna kvar i det som är. Och jag vet också att man pratar i lite längre. Tidsperspektiv upp mot fem år att ha med liknande reglement och även att man knyter de team till sig som, som är på som är i cirkusen redan. Och det har hänt igen de här senaste dagarna, veckorna.
0: Ja, Det är väl egentligen att Ducati och LCR har skrivit på ett nytt femårskontrakt 2026 att vara kvar i MotoGP helt enkelt. Inga skrälla direkter hade vi nästan förväntat oss att de flesta märkena kommer att vara kvar men det ska också ner på papper att de kommer att fortsätta vilket nu har gjorts då och när det gäller reglementet så är ju, finns det ju ingen anledning att ändra på ett bra reglement för det är ju, vi bara tittar på racingen senaste åren, det är ju superjämn hela tiden och tills den här säsongen så det får man inte göra någonting med motorerna, det är KTM där som fortfarande kan göra en uppdatering men i övrigt så är det ju likadana motorer på, på samtliga cyklar som förra året utan det är ju chasserna man kan jobba med. Och intressant också i år, året som precis ska
1: dra igång här nu då, säsongen är att det är 20 års jubileum med fytaktare. Och jag det minst... några som kände sig gamla när man sa det Ja, jag kände mig lite gammal För jag var ju på plats de där Just det året när fyrtakterna kom in Då körde jag BMW Boxer Cup Och då var vi på plats på ett antal motogp baner under samma helg Så att det var ju fantastiskt Att uppleva det där från start Och då blandar man ju startfälten där Med tvåtaktare och fyrtaktare och var man tveksam innan säsongen hur det skulle gå, vilka som skulle kunna rå på 500:orna så var det ju ingen snack där när, när Honda och Rossi liksom dominerade. Men det var ja, att det är 20 år sedan- det vill man ju nästan, då vill man nästan dra ner ullgarinen. Ja, tiden går. Ja. Men jag håller med dig där. just att vi ser jämnheten i race, liten tidsdifferens, det ser vi både på kval, vi ser också de här topp 15-tiderna över racedistanser. De flesta, eller för att inte säga alla, reglementsändringar som har gjorts under den här perioden har ju lett fram till den här jämnheten.
0: Ja, GP var ju lite illa ute i slutet på 00-talet. Sen kom CRT och sen det här reglementet och, och sen ändrades det ytterligare en gång då för fem år sedan och nu har det ju blivit en succé så det finns ju ingen anledning egentligen att göra stora reglementsförändringar. Jag tycker det är bra som det är. Det är, det är små saker kanske, som, men det, så, så är det väl i alla regler att man vill twista till någonting lite grann kanske. Men det är bra. Ja, Styrkeförhållandet
1: var ju nästan att det höll på att tippa över till Superbike istället. Eh, Racemässigt och eh, publikmässigt också. Och eh, det känns som att pendeln har svängt där. Och, pendeln har svängt tillbaka. Ja, den har svängt tillbaka. Verkligen. Till fördel för MotoGP där. Men nu har ju dessutom Superbike också under samma... Under Dorna, Så att det är ju... Förhoppningen är att man bygger upp den serien och det mästerskapet också.
0: Och inte konkurrera på det sättet utan hjälpa varandra istället. Mm.
1: Men det här då att man... Vad, vad finns det för övriga fördelar ser du då med att ha... Också klart med team som med långa kontrakt och så Vad, är, det, är det mer plus än minus där om man tänker på att det stänger dörren för andra också andra aktörer att komma in
0: ja, nej men jag tycker ändå det är bra att de gör klart och, och Ducati gjorde klart LCR har gjort klart och det är väl inte så konstigt heller att man vill på något sätt redogöra för sina planer för, för det är mycket som de behöver ha in också nu tänker jag på mer privat team i LCR till exempel Även Grissini har ju faktiskt också gått ut och sagt att man ska vara ett satellitteam till nästkommande säsong. Och det gjorde man ganska tidigt för att få mer valmöjligheter. Låser man in sig hos Aprilia som de har gjort nu föregående åren, ja, då, då kan de ju inte ta in något annat märke heller. Nej, Nej men så
1: framåt 2026 då, så ser det ut som att mycket är eh, eh, lika. Som nu. Ja.
0: Det, det som är spännande med just den här diskussionen det är ju vad kommer Petronas göra? Vi, vi kände lite på Johan där förra veckan i, i den podden när vi försökte vaska fram någonting. Han sa att han ville fortsätta med Yamaha. Eh, men kommer de göra det? Kommer Suzuki ha ett satellitteam? Eh, vilka, vilken aktör tar de cyklarna? Gresini vet vi på. Men Rossi kommer också in här nu i, i Motor -GP, en cykel den här säsongen, troligtvis två cyklar till nästkommande säsong när han kommit över båda vintiga platserna, eller sponsorama teamet. Vilket märke ska de köra? Kopplingen Yamaha-Rossi är stark. Vad kommer då Petronas göra om de blir av med Yamaha? Det, det, det tycker jag är riktigt riktigt spännande, för det, det är ju toppmaterial. Rättförare i det satellitteamet, i vilket det nu kan vara, kan ju vinna mässkapet.
1: Du tänker både med Yamaha eller med, med Suzuki.
0: Suzuki. Ja, ja. Det, det, alltså Satellitförarna i de teamen som, som de kommer köra kan ju vinna mästerskaper. Kolla på, på Morbidelli. Han blir två och är det tretton poäng som skiljer. Mm.
1: Ja, det är också en sidoeffekt av det här jämna reglementet som är att det också det finns inga, det finns inga dåliga cyklar och det är ännu tydligare en sån här säsong nu då, som står för dörren när, när man inte har fått göra någonting mot förra året. Det är som du säger, det är lite förändringar för KTM's del och Kommer ju vara öppet. För den, som, för den som kan ta chansen så, så skulle det, det skulle inte vara otroligt att det skulle kunna vara en satellittimsförare som
0: går hela vägen. Absolut inte. Eh, och, och tittar vi just på spå lite vad som hände i år. Kolla på Yamaha och deras, vad, vad var deras problem förra året. Ja, men Det var ju ventilerna till att börja med. Det är ju ett icke-problem. Det kommer de ju ha löst till den här säsongen. Och sen hade de lite chassiproblem men de vann hälften av racen. Får de ordning på det? fabrikscykeln och kunna då jämföra data med Morbidelli cykel. Vad var det som funkade på den? Vad var det som inte funkade på fabriken? Och göra någonting tillsammans? Ja, då, då ser ju Yamaha ut att vara ett väldigt starkt paket.
1: Mm. Ja, och sen som du säger där, om så Suzuki dessutom öka på antalet cyklar så i, i min värld så skulle det betyda ökade möjligheter också att utveckla cykeln och komma ja, få ett ännu bredare perspektiv eller Kanske en eh, spetsigare topp där någon kan lyckas ännu lite bättre. Än att vinna med <laughs> <Och bli laughs> Det blev svårare. Jag hörde den, jag sa den.
0: Ja, ett och ja. tre.
1: Mm, starkt. Stark, stark säsong. Väldigt, ja, väldigt starkt. Det är
0: svårslaget. Ja, det är det. Det, är, det går inte att få det mycket bättre. Nej.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Ja, det är om reglementet och eh, teamen och kontrakten framåt, men när vi är inne på det ämnet så kan vi ju faktiskt glida över också på det på ledningen då i, i teamen och du nämnde där Fausto Gressini som driver Gressini-teamet, en detta eh, GP-förare, två VM-titlar tror jag, i 125 och eh, han har varit riktigt illa där han just i, i COVID-19 här under en längre period nu
0: Väldigt lång period. Ehm, Lade in på sjukhus den 27 december. Kom till en specialistklinik för just covid-19 i Italien i Bologna den 30 december. Och sen dess har du varit på en skör tråd alltså, hela januari. Nu verkar det ändå som att det är lite mer stabilt. Han andas fortfarande inte själv utan behöver någon typ av hjälp. Någon maskin till hjälp. Men det har varit riktigt illa under månaden som har gått.
1: Ja man blir påminn där nu då återigen, jag tycker att det eh, i övrigt i samhället, jag stöter på ganska många personer som är eh, både smittade har haft, eh, ja, men som har varit sjuka i, i covid-19 och det, det generella annars är att det har varit eh, man klarar sig bättre nu än, eh, än de jag stött på under våren men ja, det är högst, högst individuellt får vi säga Ja, det det. Sen vet ju inte vi vilka bakomliggande riskfaktorer som just eh, Gressini kan ha haft. Det har jag dålig koll på. Men jag, jag läste något uttalande från hans son och han pratade om sin far som kärnfrisk.
0: Ja. Kan ju vara subjektivt? Det kan ju vara. Um, nej, men det, det, som tur är så verkar det ändå som att det är lite mer stabilt, som sagt. Och förhoppningsvis så kommer man ur det här. Men man vet ju inte vilka. Långvariga effekter det får heller. Han är dock en väldigt viktig person i det teamet han driver i och med att det är ett privat team.
1: Ja, ja, det är också något som slår mig här. Hur, hur viktig är just en person i det här läget? Eller finns strukturen där ändå
0: för att driva det här vidare? Strukturen finns garanterat. Men fortfarande är det ju så där. När man är i ett satellitteam, det är ju han som driver det här teamet. Han har tre klasser dessutom. Alla tre klasserna plus MotoE det är klart att om inte han orkar vara på något race i sommar och inte orkar driva vidare det här då känns det ju som att då hänger det ju på en sjötråd. Det gör det ju. Och då kan ju det påverka också framtiden. framtiden för det teamet. Nu har ju gått ut med och sagt att de inte, de inte vill binda upp sig vid Aprilia till exempel. Ja, det där det ska ju vara förhandlingar som går vidare. Så att förhoppningsvis så blir det bättre för honom att han kan komma tillbaka och att driva vidare teamet. I år är det ju kommer du säkert flyta på precis som vanligt. Men vad som händer till nästa står om det skulle vara riktigt illa här det vet man ju inte. Nej.
1: Och i samma, i samma typ av fråga men men en helt annan anledning. David de Brivio där, vi var inne på Suzuki, han kommer ju lämna rollen som teamchef för Suzuki och då gör han ju såklart med flaggan i topp för egen del. Men, men också lite skakigt läge, vad händer framåt för Suzuki då? Vad
0: lämnar han för övrigt till? Nej, jag, jag var med i Formel 1-podden här för några veckor sedan just den här till Tjärnagavs. Vi pratade lite runt det här med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Och det var som jag sa till dem. Jag, jag trodde att det här var ett aprilskämt när jag läste det första gången på Twitter. Alltså, för jag vet att deras första april den här skojad dagen som vi har åtminstone i Sverige och säkert på många andra ställen i Europa också. Men jag vet att i, i Spanien så har jag för mig att den ligger precis innan nyår. Och det här var kanske inte just i den perioden. Men det, var, jag, det fick mig att tänka. Är det någon som försöker driva mig nu? Driva med mig nu här nu liksom. Men det var ju inte så. Han ska alltså lämna Suzuki. Har lämnat Suzuki. Och det, det var kanske den sista personen som jag trodde skulle lämna den rollen faktiskt. Mm. Ja, modet beslut. Och, och, och kan man ju bara
1: spekulera i vad, vad anledningen är med nya utmaningar. Eller han har drivit det här. Han har ju på något vis byggt upp Suzuki- den här senaste satsningen nu från grunden. Det är ju det vi har snackat om här under
0: ett par år. ja vi, så vi börjar med att säga vad han går någonstans. Han går alltså till Alpine eh, Formel 1-team. Eh, det var ju Renault förra året. Nu ska de då branda om sig och kallas för Alpine istället. Han går in där som eh, en ny då, racing director. Eh, vad det innebär eh, vet inte jag riktigt men eh, någon typ av ansvar under racehäljerna verkar det som. Eh, och det enda anledningen som, eller en utav de stora anledningarna jag kan tänka mig att han lämnade Suzuki nu det är att de kommer en stor påse pengar. Jag, jag, jag ser knappt någon annan anledning. Alltså just det är klart att man kan ha det som personlig utveckling och, och sådär men, men fortfarande så samma betalt som hos Suzuki, då tror jag inte han hade lämnat MotoGP. För han är en MotoGP-människa.
1: Ja, och har varit länge också. Ja,
0: men, men som sagt kan man på något sätt liksom trygga sin egen framtid och kanske sina barns framtid genom att jobba där i x antal år. Vad nu kontraktet är på det vet vi inte men då hade man ju tagit det också såklart. Man får ju passa på när ja. man har ett bra CV.
1: Ja exakt det har ni verkligen haft och byggt ihop här nu med, med krona precis. precis och kronan på verket här med MotoGP-titeln, med Mir och med, med rin Så där blir det ju intressant fortsättningen för ja. vi vet att det gnisslar lite dem emellan kanske är brivio den här eller har varit då den
0: här lilla utjämnaren dem emellan för att ja ja nej, men jag jag håller faktiskt med om det eh, så vi tar lite vad brivio var han har gjort för någonting var han kom ifrån han, han började sin karriär som eh, eller om var gå in i team manager rollen så började han hos super, i superkrim hos Gemma Gick bra där blev promotad. Precis därför när vi pratar om fyrtaktseran- då blev han promotad till Yamahas MotoGP-team. Och en av hans största bedrifter- är väl egentligen att göra Yamaha-cykeln- som var dålig första året 02. Den var ingen vidare 0.3, 03 alltså 2003- vann de inte ett enda race i MotoGP. Brivio lyckades då- värva över en viss Valentino Rossi- till 2004. Välja rätt väg också- med cykeln och göra cykeln bättre till den säsongen till 2004 när Rossi kom och resten är stor, jag tänkte säga men Rossi vann ju första racet på 2004 års säsong i Sydafrika på Welcome Circuit där. sista varvet, duell med Max Biaggi och så vann han ju även mästerskapet 2004 så på något sätt så är väl det kanske hans största bedrift till förra året då, med Mir. Men där var han ju kvar i den här rollen tills Rossi lämnade för Ducati till säsongen 2011. Ehm, och då gick han ju in i en, i en roll i Rossis crew helt enkelt i hans VR46. Ehm, och bygga upp hans nya team som då skulle komma lite senare. 2014 får han alltså ett erbjudande från Suzuki att komma tillbaka till Team teammanagerrollen. Bygga upp Suzuki från egentligen grunden. För Suzuki hade ju varit med i MotoGP under sent 00-tal. Var tvungna att dra sig ur på grund av finanskrisen 0809 Hade en cykel som inte riktigt var konkurrenskraft. De hade en V-motor istället. Men sen då när de kom tillbaka sen till säsongen 2015 så, så satte de på en radmotor istället. Och det gick ju bra så fort de kom tillbaka. Byggde upp det här teamet. Kom tillbaka så vann de ju i 2016 redan. Alltså andra säsongen när de kom tillbaka så vann de ju på Silverstone med Maverick Vignales. Eh, lite sämre säsong till 2017. På grund av att Vignales vann det här racet. För att cykeln var lite för bra 2016. och De valde fel väg i utveckling till 2017. För då försvann ju fördelarna. Så fick de ju tillbaka de här fördelarna till 2018. Och, och då kunde man börja utveckla igen. Testa mer med Gwinto Um, och sen till slut då, 19, så vann man ju två race med Rins, två gånger om, Silverstone och Åstin. Uh, um, och jag vet, uh, några som var på den här efterfesten tänkte säga Austin. <laughs> det vet jag också. Det var, Nej, men, det var liv i luckan. Uh, ja, vi var på, vi, 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 vi tog en restaurang och sen så helt plötsligt så dundrar in hela Suzuki-gänget efter Rins seger där då i Austin Texas, 2019.
1: Och sen var det nästan bara vi och dem kvar där. För ja, det var, det var alla andra eh, drog. Ja, det var ordentligt
0: lite. Det var en ganska stillsam restaurang innan. Ja, det var det. Stillsam och ganska fin restaurang. Ja, det var mycket fin restaurang. Eh, sen blev det inte så fint. Eh, då, ja, men då vann de två race. Och sen till 2020 så är ju det historia så att säga. När Mir går in i mätskapet och eh, Rins blir tre. På gru, eller Med tanke på även hans skada som Rins ådrog sig så att, Supersäsong och där ser man ju styrkan igen han har inte lyckats bara en gång här utan han har lyckats två gånger
1: och säkert bidragit med saker som inte vi ser direkt resultat av till VR46 också då med säkert, ja, säkert. Som, så att det blir ett stort, han har gjort ett stort avtryck som du säger i,
0: i motorgp-depån om vi ska gå in på det du sa där det, det, det hörs ju att det gnisslar lite mellan Mir och Rins och där ser jag en stor fara till den här säsongen. Eh, två unga förare, två unga spanjorer som ska samsas nu. Det kändes som att Brivio kunde vara den här, kan man säga, våta filterna över, lugna ner dem lite grann. Vi eh, kan
1: använda stötdämpare
0: med lite mellan här. <laughs> nästan. Ja, att den jämnar ut ja, stötarna. lite. men ja, Hur ska det fungera nu? För, för det som jag ser som Brivios absoluta styrka, det är ju i ett mänskligt perspektiv. Att få japaner, italienare, itali Suzuki-teamet består ju flest av itali eller mest av italienare i själva race-teamet. Och ingenjörerna är japaner. Och försöka få dem här att samarbeta. Det är ju som Brivio själv har sagt någon gång, att han försöker sparka lite på japanerna. Och försöker trycka ner lite italienarna så att de befinner sig på ungefär samma nivå. Och där ser jag hans styrka. Största styrka. Ja, och det, där, det där har vi
1: också sett i andra team med, med olika typer av nationaliteter och även pratat med Johan Stigefält om just när det gäller att sätta ihop besättningen. Att det är vissa saker är nästan så att det är eh, nationella egenheter liksom, eller stilen. Det gäller att få ihop de här olika ja. bakgrunderna till något gemensamt. Ja, exakt. Men det verkar som att just för Sosokis del där har man eller verkar, det har vi ju sett resultat av att man har lyckats få ihop alla människor och deras arbete och också få ja, vad blir den senaste jämförelsen? Det blir ju lite som det här med, med handbolls-VM nu och, och Sveriges framgångar där. Man plockar ett, ett lag som är ganska okänt för breda massan och så får man dem att funka bra tillsammans. Det var ju lite så, de har ju varit underdog nu ett par år, så Suzuki ordentligt. Och alla ja. går in med den inställningen och, och jobbar stenhårt för resultaten.
0: Absolut. Och, och Stora faran till den här säsongen, det, det känner jag i alla fall, är att det kan bli interna strider mellan Mir och Rins. Du kan ju tänka dig Rins som har varit i, i Suzuki ett par år- Mir kommer in, vinner andra säsongen yngre förare dessutom än vad Rins är. Rins kommer ju vilja liksom slå tillbaka nu. Och det lär ju inte Mir tillåta. Han är ju världsmästare. Så att, jag tror att det kommer bli spänningar där. Och jag, jag, där såg jag som en garant för att det inte skulle bli det. Det såg jag just i Brivio. Men det, det ser det korta perspektivet. Men vad händer i det långa perspektivet? Eh, vi vet då att Suzuki jobbar på att få in två cyklar till. Brivio lärare har varit en stor aktör i att få in Suzuki och bli fyrföra-team så att säga, va? Ja, visst. Eh, vi vet Brivios relation med Rossi sedan innan. Det var ju ganska naturligt egentligen att om inte Betronas och Yamaha inte kom överens ja, då blir det Yamaha för, för Rossi. Men kommer de överens för de har ju ett samarbete nu trots allt ja, men då ligger Suzuki ganska öppet för Brivio och Rossis relation bakåt i tiden. Vad händer med det nu?
1: Ja, det blir, det blir fler frågetecken ja, det, än utropsecken. Det. Ja, det blir faktiskt det. 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 Mm. Och ett stort vakuum när han lämnar på det sättet. Faktiskt.
0: Tror du han kommer tillbaka?
1: Det är svårt som du säger. Jag har ingen aning om längden på hans kommande kontrakt. Det beror ju också på vad man... Det är inte så många som gör de här stegen. De flesta som håller på med på motorcykelsidan stannar ju kvar där och vice versa också. Det är inte, så, det är inte jättevanligt med med personer på så högt uppsatta positioner som byter spår helt och hållet. Men mm, frågan frågan, vad han känner att han kan eh, jobba med och utveckla på bilsidan. Jag tror att det måste finnas någon slags personligt driv i det här också som, som han ser som utmaning. Då. Men sen tror jag som du också där med storleken på pengar på sig att det avgör säkert också.
0: Ja det tror jag Jag tror att vi kommer få se honom tillbaka i motorgreppet Vart det lider När, Det beror ju på hur långt kontraktet är Om han lyckas det vet vi inte heller Nej. Det kanske blir pannkaka av alltihopa Även fast jag inte tror det Jag tror att han, han är så pass bra i det mänskliga perspektivet Ta folk, få, få människor att jobba åt samma håll Så jag tror att det kommer bli bra Men återigen formulett är ju mycket materialsport Det gäller ju liksom att det levereras Ja. Även fast inställningen är positiv så betyder det inte att resultaten kommer. Nej, faktiskt inte i, i den sporten finns nu.
1: Ja, intressant. Det där måste jag tillägga eh, väl påläst kring eh, Brivio och hans eh, karriär det var Knappt jag hängde med själv där Men eh, jag eh, imponeras av ditt kunnande det, var, det, där, det där tog Andreas ur huvudet kan jag säga. Det var inte, inte innan till.
0: Nej, det var det faktiskt inte. Men en annan sak som jag också vill prata med när vi, när vi pratar Rins när vi pratar Brivio. Jag vet att du har lyft många gånger och det var ju efter Rins debutsäsong i början av säsongen då bröt han, bröt han inte båda handlederna eller båda armarna eller något liknande.
1: Eh,
0: Rins. Rins. Första året i Suzuki. Det
1: måste jag tänka efter här. Nej, det har jag
0: nästan tappat
1: bort. Vet inte. Jag, tror,
0: jag, tror att det, jag tror att det var båda armarna som han bröt i någon krasch. Och i vilket fall som helst, du har ju lyft det många gånger efter det att då höll ju Suzuki och Brivio i spetsen höll ju honom tillbaka. Att inte han Just skulle det. få göra comeback Just för det. tidigt. Han kommer ju inte tillbaka förrän Barcelona där. Nej, alltså kanske en månad senare ja. än vad han egentligen hade kunnat komma tillbaka. För man skulle komma ihåg att motcykelförare vill ju köra dagen efter. Mark Marcus är ju ett levande exempel ja. på det. Mm. Men där höll Brivio också Suzuki. Nu vet vi inte exakt vems beslut det var men vi vet att de var stark bidragande orsak hålla tillbaka regins debutsäsong du ska inte köra skadad det kommer bara sänka ditt självförtroende när du inte kan leverera de resultaten som du vet att du själv kan utan du får vänta till att du kommer tillbaka 100% och det har ju burit frukt ja det har det gjort och det, det där gör ju
1: ingen som du säger det, det där är ju ett smart beslut i, i långa loppet
0: i långa loppet för just den rucka också. Sen säger inte jag att Preach gör ut samma sak i Honda för Marcus. Det är en helt annan diskussion som vi redan har haft i avsnitt 90. om det någon som... Vet du vilket avsnitt vi är på förresten? Det här nu idag? ja Nu blir det väldigt spretigt. Nej,
1: här, det här vet jag inte.
0: Detta är avsnitt 98. Det är snart jubileum då. Det är det jag säger. Vi måste hitta på någonting ja, det här. I två avsnitt måste vi ha någon jubileumsutgåva. Wow. Du ser ju vad som ligger i katongen här.
1: Ja, jag ser.
0: Det är bra att du har lagt beslag på viktig litteratur. Ja, viktig litteratur. Vi säger inte mer än så då. Nej.
1: Men du, vi måste avrunda det här också. Och jag skulle faktiskt vilja komma in på en punkt till här- innan vi, innan vi släpper veckans avsnitt. Och det är då, apropå skador. Du nämner Marcus här. Nu han opererades i början på december. Är det inte... Fortsatt ganska tyst om honom egentligen.
0: Jo, det är det. Eh, tredje operationen skedde den 3 december. Eh, efter det så har det egentligen senaste veckorna så har det varit några Instagram-inlägg från Marcus. Han, han cyklar, han, i alla fall på träningscykel. Tycker man ser lite mer uppdateringar från just Mark Marcus och hans Instagram, hans sociala medier där han visar upp sig åtminstone. Men precis som vi förutspådde där i avsnitt 90 tror jag det var när vi pratade Marke, så tror jag att det här kommer dröja fortfarande innan vi får reda på någonting. Nu har det gått två månader snart. Det börjar nog bli dags att berätta hur det verkligen går om infektionen har gett sig. För vi vet att han tog ju antibiotika mot den här infektionen i benet. Alltså ja. Sklett, ja, sklettet. sklettet. Ja och det börjar nog bli dags att försöka få en uppdatering på läget men som sagt, det har gått två månader och än så länge så inte jag jag är inte orolig för tystnaden än så länge utan jag tror att det tar den här tiden innan de ens vet själva hur det går ja precis, det måste ju ta någon riktning
1: det här läkandet och se vad, vad och, ja, men det är ju det
0: kritiskt det börjar bli kritiskt i alla fall i mitt huvud och... ja, men jag, jag räknar inte med Marcus som första racen heller Kanske till Chires, någonstans där, början maj. Då har han alltså tre månader till prick på sig idag. Eh, ja, kanske då. Då har det gått fem månader från operationen. Eh, det, det skulle kanske... Kanske att det skulle gå.
1: Ja, då vet vi vad vi snackade om där för länge sedan när, när kraschen kom i... Premiären på just Jures och när Marcus skada sig och hur snabbt han var tillbaka saden och vi diskuterade fram och tillbaka där men den här, här skadan har ju visat sig vara en av de mer långdragna skadorna man har sett i, i toppen av det här mästerskapet.
0: Ja, det blev ju konsekvensen helt enkelt av att göra så men jag tycker också att det, det börjar sippra ut mer att precis som vi var inne på redan från början att, att de är inte nöjda med läkarna som, som initialt gjorde den här reparationen och som tillät honom att köra så pass nära in på Han har själv sagt i en intervju nu, vilket han inte hade när vi gick igenom den här i podden. Att han har själv sagt att hade läkarna sagt att han här kan gå sönder och så hade jag inte kört. Att jag, jag tror fortfarande, eller jag tycker fortfarande att mycket av ansvaret det ligger på de ansvariga läkarna här. I det här debaklet som man har blivit.
1: Ja, för det så resonerar man ju. Det vet vi ju sen tidigare sen sen aktiva. Om, om någon säger då att det här ska hålla och att det i så fall går sönder någon annanstans om man kraschar till exempel. Då är det ju då är det, det man går på, den informationen. Då kör man. Ja, då kör man om det går att gå, gå över smärttröskeln i det fallet. Men vem, ska, vem, vem eh, kommer ta hans plats då i en... Eh, dels då... Eh, Test- och säsongspremiär. Testdagar och säsongspremiär. Vi har ju Bradel som har ersatt honom under hela säsongen, egentligen, men också haft dubbla roller och också kört som testförare.
0: Ja, och när du fiskar efter det, givetvis Andrea Dovitsjåså som har gått ut genom sin manager Simone Battistella och sagt då att då är bättre tränad än ever och att han, ja han är redo om Honda ringer. Jag tror inte Honda har ringt för att de vet inte riktigt själva Hur lång tid är Barkes borta? Och vi var inne på det här i föregående poddar också jag står fast fortfarande vid den analysen att blir han borta hela säsongen? Om det nu skulle vara att det här funkar inte infektionen det krävs en fjärde operation och det är ena med det tredje. Han kommer att vara borta hela 2021. Då tror jag att då är en ersättare aktuell. Så länge det bara handlar om två, tre månader till, alltså till maj, juni, då, då tror jag fortfarande att Bradel kommer att få ersätta. För de har ju fått nej att åka med tre cyklar Honda. Mm.
1: Men det som talar för Bradel tycker jag också är hans säsongsavslutning. Och ja. hur han, på vis, han har ju jobbats in i racefart också. För det blir ju ja. någonting annat att testa. Och mot att köra racehäljer och där har han ju stadigt jag tycker han har
0: gjort, han gjorde en bra fjolårssäsong ja det gjorde han, blev man sju sex sista sju. Ehm, och Santi Hernandez har ju också gått ut han är alltså crew chief för Mark Marquez det vill säga den, den som har hand om Bradel helt enkelt då, när Bradel har ersatt och eh, Santi tycker ju också att det finns ingen anledning att ta in Dovvi som inte känner till cykeln utan det är bättre att fortsätta med Bradel och jag håller med så, så länge det handlar om som sagt, halva säsongen max. Ja, absolut, kör vidare på bröder. Det finns ingen mening att, att ta in någon annan tycker inte jag heller. Och sen så hörde vi ju när vi pratade med Neil här för ett par veckor sedan att Neil Spalding, han trodde ju inte på Dovizioso. Efter, ja, han hade ju sitt kontrakt då efter säsongen 2010, Dovizioso körde en Honda att göra utvist ett visst resultat och ska du få köra i gp teamet alltså i fabriksteamet Repsol Honda till 2011 och det var ju det året som Stoner kom in också då fick de köra med tre förare det får man ju nu inte längre, de har de ändrat i reglementet och där ville ju Honda helt enkelt placera Dovi hos LCR istället, men det gick inte Dovi med på för att han hade, han hade sitt kontrakt och det var som, som Spålding uttryckte det att Dovi och, och Battistella hade ju rätt i det men det är Honda man har att göra med.
1: Kanske sitter kvar som en... Jag tror det också. Jag tror att det ligger där. mycket i det.
0: Mm. Jag tror att det ligger mycket. För vad hände sen efter säsongen 2011 med Dovey och hans Honda-karriär? Han fick lämna. Mm.
1: Ja, det är värt att ta med i, i beräkningen där. På, och i ännu en grej då när det, när det handlar om att ta beslut i det långa loppet. Det, är det ja. som är bra i det långa
0: loppet. Ja, men det är det. Till exempel Vinales tror jag aldrig mer kommer åka en Honda till exempel efter vad han gjorde i sin tidiga motortrekkarjär när han, han lämnade Malaysia han lämnade Malaysia han tog sitt picko pack och drog helt enkelt eh, det går inte bara förbi hos Honda det där. Vinne är Honda tror jag. No no. No. Ja. Mm. Yeah. jag är också tveksam på grund av det till eh, till Dovey och Honda. Men som sagt, skulle, skulle Markes vara borta hela säsongen, ja, då kanske det blir aktuellt. Men vi får se. Vi, vi, vi vet ju inte mer än vad vi själva kan räkna ut.
1: Nej. Vi får se här nu då under februari om det kommer lite tätare uppdateringar kring Marcus och läget med läkningen där. Ja, Andreas. Det var det dagens podd? Jag känner det. Matigt och bra. Jag, jag var helt imponerad av din genomgång av Brivios karriär. Den kom bara snöter bara. Ur <går> jag vet inte vad man säger där. Jag fullföljer inte uttalet eller inte det. Nej, nej, bra.
0: Nej, men nej, det var, det var kul. Kul att podda en vanlig podd för en gångs skull ja, Det, det var en mycket specialpodd här nu senaste tiden. Nu är vi tillbaka. Avsnitt 98 är det idag alltså. Det är bara två avsnitt kvar. Håll utkik ut efter det. Wayne Gretzky nästa gång. Eller Lorenzo om man vill ta det emot och greppa. Just det. Som vanligt vill vi tacka alla som stöttar här podd. Och supertack för alla meddelanden vi har fått de senaste poddarna. Vi läser alltihopa. Och det verkar vara varit uppskattat de här två senaste intervjuerna. Och även poddarna faktiskt om dig och mig som vi sa inledning. Stort tack och vill man stötta oss då kan man göra det via supporterfunktionen här på ACOS. Man kan göra det via Patreon. Patreon.com snedstreck Tror jag det. Ja. Och så ser vi till att försöka uppnå vårt mål här med 10 000 lyssnare då. Snyggt Andreas. Eller? Ja, ja, absolut. Tack för idag säger jag också. Ja, Tack för idag.